1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute gibt es Folge Nummer 18 und Clara ist auch wieder mit dabei. Hi Clara. Hallo Caro. Ja, ich freue mich, dass du auf jeden Fall wieder da bist. Und heute sprechen wir über zwei Themen: einmal über die neue Pflegebevollmächtigte Claudia Moll und zusätzlich noch über die Ausweitung der Höchstarbeitszeit in
0: Niedersachsen. Ja, zu unserem ersten Thema. Viele haben es ja schon mitbekommen und es wurde ja auch erwartet, nach der Wahl und Ernennung von Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister stand es ja quasi schon fest, dass das Amt des Pflegebevollmächtigten damit auch neu vergeben wird. Andreas Westerfellhaus, der unter Jens Spahn zum Pflegebevollmächtigten ernannt wurde und dieses Amt die letzten vier Jahre doch recht ja, nachdrücklich ausgefüllt hat. Wir erinnern uns an unser letztes Interview mit ihm auf dem Deutschen Pflegetag. Ist ja von der CDU und kann dann natürlich in einem SPD-geführten Ministerium dementsprechend nicht im Rang eines Staatssekretärs bleiben.
1: Ja und dann war es am 12. Januar soweit, das Bundeskabinett hat Claudia Moll zur neuen Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege ernannt. Und wir wollen natürlich heute mal so ein bisschen schauen, was sie so für eine Person ist und sie ein bisschen genauer vorstellen.
0: Als erstes zu sagen ist natürlich, Claudia Moll ist seit vier Jahren Bundestagsabgeordnete der SPD und wurde auch als Direktkandidatin der Städteregion Aachen in ihr Amt gewählt. Und vor ihrer hauptamtlich-politischen Karriere hat sie 30 Jahre lang als Altenpflegerin gearbeitet, hat also ja doch deutliche Expertise in dem Bereich Langzeitversorgung und hat auch eine Weiterbildung in Richtung Gerontopsychiatrie absolviert. Sie ist zudem Seit mehreren Jahren Mitglied in diversen Verbänden, darunter auch im Sozialverband Deutschland und der Gewerkschaft Verdi. Außerdem, das müssen wir jetzt als Podcaster auch mal erwähnen, hat sie ihren eigenen Podcast, Moll am Montag, also wer da Interesse hat, kann da auch gerne mal auf ihrer Website reinhören. Ja, aber jetzt mal zu Ihrem neuen Amt als Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Da kommen ja dann auch ein paar neue Aufgaben auf Sie zu. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht aber noch mal kurz ein paar Schritte zurück, so als Hintergrund.
1: Das Amt des Pflegebevollmächtigten oder der Pflegebevollmächtigten wurde 2014 unter Hermann Gröhe, der ja damals Bundesgesundheitsminister war, erschaffen und mit Karl-Josef Laumann besetzt. Und der hatte damit zu dem Zeitpunkt dann gleich drei Ämter inne. Also also er war Patientenbeauftragter, Pflegebevollmächtigter und Staatssekretär und auf ihn folgte dann Andreas Westerfellhaus unter Gesundheitsminister Jens Spahn und nun eben Claudia Moll. Also sie ist tatsächlich auch jetzt die erste Frau, die dieses Amt bekleidet. Und ja, was kann man so sagen zu dem oder der Pflegebevollmächtigten? Primär ist... Sie, in dem Fall jetzt Claudia Moll, für die Interessen der Pflegebedürftigen verantwortlich oder steht dafür ein und ist auch Ansprechpartnerin für alle Pflegenden. Sie wird bei Gesetzgebungs- oder Verordnungsverfahren oder Vorhaben von den Ministerien und Behörden im Punkto Pflege einbezogen und arbeitet dabei unabhängig und hat Zugang zu einem multiprofessionellen Team,
0: das sie bei ihrer Arbeit unterstützen soll. Und das eigentlich alles auf dem Rang eines Staatssekretärs oder mit ihr einer Staatssekretärin, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja. Wichtig ist ja auch gerade mit welchen pflegerischen Einstellungen und Zielen sie das Amt ausführt und ja, das haben wir uns natürlich auch noch mal genauer angesehen. Zu ihrer Amtseinführung hat sie
1: zumindest auch schon mal deutlich gemacht, was ihre Grundpfeiler der Pflegeagenda sein sollen, also mehr Wertschätzung. Das soll sich auch auf
0: dem Gehaltszettel widerspiegeln. Mitsprache von Pflegekräften ist ihr wichtig. Und in diesem Thesenpapier aus dem Herbst 2020 mit dem klangvollen Titel "Gute Pflege machen, kann man dann noch mal ein paar mehr Einblicke in ihre pflegepolitischen Ziele und Schwerpunkte bekommen. Genau und was man schon vorneweg sagen kann, man sieht,
1: dass ihr Fokus auch in diesem Thesenpapier sehr auf die Langzeitpflege ausgerichtet ist und auf die Altenpflege, wo sie ja auch vorher selbst beruflich tätig war. Und so möchte sie die 13.000 neuen Stellen, die ja von der vorangegangenen Koalition so ein bisschen initiiert, die möchte sie weiterführen, aber dabei den Pflegeheimen die Hürden im Punkto Antragstellung und Nachweispflichten nehmen.
0: Und um mehr junge Menschen für die Pflege zu begeistern und damit auch der Personalnot entgegenzutreten, spricht sie sich für einen Pflegefreiwilligendienst aus, indem sie, ja, die Begeisterung für den Beruf wecken möchte. Und ja, bis es mit dem Personal dann soweit ist, schlägt sie zunächst vor, die vorhandenen Pflegekräfte durch insbesondere mehr Pflegehilfskräfte und in der Langzeitpflege auch durch mehr Betreuungskräfte zu entlasten. Dabei, so stellt sie sich vor, könnten Betreuungskräfte auch beispielsweise mit mehr Befugnissen, also Essen anreichen und Toilettengänge, hat sie hier äh, als Beispiele genannt, gut dafür geeignet sein, dann auch Tätigkeiten zu übernehmen. Und auch die Fachkraftquote von 50 Prozent in der Altenpflege sei in der derzeitigen Lage kaum zu halten und führe dazu, dass Stunden von Pflegehilfskräften teilweise reduziert würden, um diese Quote zu halten und darum fordert sie übergangsweise hier auch mehr Flexibilität. Des Weiteren spricht sie
1: einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die gesamte Branche an und auch das Thema Selbstverwaltung wird in ihrem Thesenpapier genannt und zwar vor dem Hintergrund, dass pflegende Selbstentscheidungen darüber treffen sollen, welche Tätigkeiten Pflegenden auch vorbehalten sind. Was sie auch noch anspricht, sind quartiersorientierte Angebote. Diese sollen ihrer Meinung nach gestärkt werden. Dabei wird
0: Community Health Nursing aber nicht erwähnt. Insgesamt, das muss man leider sagen, finden sich insbesondere keine Ziele für die akademische Pflege oder andere Aspekte der Professionalisierung. Wer das nochmal in akustischer Form zusammengefasst hören möchte, das haben wir noch einen kleinen Ausschnitt einer Bundestagsrede von Claudia Moll für euch. Tarifverträge, gute Bezahlung sind das eine. Gute Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten das andere. Nur so können wir erreichen, dass ausgebildete Pflegekräfte in ihrem Beruf bleiben und neue Kräfte gewonnen werden können. Denn wir brauchen Entlastungen, die mehr bringen als Geld. Der Arbeitsalltag in der professionellen Pflege muss vereinfacht werden und genau da müssen wir hin. Gute Bezahlung und vor allem dauerhaft gute Arbeitsbedingungen, das ist die Wertschätzung für die Pflege, die wir langfristig brauchen. Vielen Dank.
1: Ja, Clara, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, eigentlich ist das Amt der Pflegebevollmächtigten auf dem Rang eines Staatssekretärs angesetzt und das war auch bei den Vorgängern bisher so, aber jetzt hat sich das mit der Ernennung von Claudia Moll geändert, sie ist keine Staatssekretärin, der Grund dafür ist einfach, dass Karl Lauterbach das in seinem Ministerium nicht vorgesehen hat.
0: Ja, wir warten dann noch so ein bisschen auf das Organigramm, das ist auf der Webseite noch nicht veröffentlicht, das befindet sich in der Aktualisierung, aber so viel stand schon klar und das finden viele recht unverständlich, wenn doch die Pflege von der neuen Bundesregierung gerade vor dem Hintergrund der Pandemie öffentlich so priorisiert wurde und auch Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holczek von der CDU hat das direkt kritisiert, er wünscht sich sogar, dass die neue Bevollmächtigte ihr neues Amt aus dem Bundeskanzleramt heraus wahrnehmen sollte, das wäre seiner Meinung nach ein noch stärkeres und richtiges Zeichen vor den Herausforderungen dieser Zeit. Und auch Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat hat sich natürlich
1: geäußert, sie hat dem Tagesspiegel gegenüber betont, dass eine Position, die die Pflege in Deutschland mitgestalten soll, offensichtlich an Inhalt und Funktion verliert.
0: Eine weitere Kritik kommt auch von Markus May, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Er hat ihr natürlich gratuliert, aber er sorgt sich auch, ob Frau Moll potenziell in ihrer Doppelfunktion als Bevollmächtigte und Bundestagsabgeordnete ja den Herausforderungen der Pflege, die ja jetzt gerade nicht sehr gering sind, sich in vollem Maße darum kümmern kann. Aber ja, wir sind jetzt erstmal gespannt, was da so kommt und wollen sie natürlich auch gerne zu uns in die Übergabe einladen. Dann kommen wir zu unserem zweiten Thema.
1: Es hat mal wieder, leider muss man ja fast schon sagen, etwas mit der Corona-Pandemie zu tun in Niedersachsen. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen und einige von euch sind vielleicht auch selbst davon betroffen, wenn ihr in Niedersachsen wohnt und arbeitet. Es ist nämlich so, dass dort die Landesregierung natürlich unter enormem Druck steht wegen der Omikron-Welle und dem will die Landesregierung in Niedersachsen entgegentreten und hat deswegen beschlossen, dass Arbeitsschutzbedingungen gelockert werden dürfen. Also dort darf man jetzt in Pflegeheimen, in Not- und Rettungsdiensten und auch in Testzentren wöchentlich maximal 60 Stunden arbeiten. Und die normale Höchstarbeitszeit, die es vorher gab, das waren bisher 48 Stunden in der Woche.
0: Ja, und auch in anderen systemrelevanten Bereichen, die jetzt nichts mit der Pflege zu tun haben, wie beispielsweise in der Energie- und Wasserversorgung, gibt es jetzt gelockerte Arbeitsschutzbestimmungen. Und was man auch dazu sagen muss, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Und zwar darf trotzdem die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden im Durchschnitt nicht überschritten werden. Also wenn mal die maximalen 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden oder besser gesagt werden müssen aufgrund der Situation, dann muss die Mehrarbeit ausgeglichen werden.
1: Ja, genau. Und das Ganze gilt seit dem 12. Januar und soll bis zum 10. April gelten. Und äh, ja, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, äh, gibt es sehr viele Leute, die das sehr, sehr kritisch sehen. So zum Beispiel auch der DBFK oder auch Verdi. Äh, Verdi... Sieht das als besonders kritisch an, aus verschiedenen Gründen, die auch meiner Meinung nach nachvollziehbar sind. David Matrei, der die fachbereichsleiter für Gesundheit und Soziale Dienste, ist der Meinung, dass es in der aktuellen Situation eher erforderlich wäre, die Pflegekräfte zu entlasten, anstatt sie jetzt, indem dass sie auch noch mehr arbeiten müssen, zu belasten. Und im Gegenzug fordert er die Einführung bedarfsgerechter Personalvorgaben, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.
0: Also das, was Verdi schon jahrelang fordert, aber du hast es schon gesagt, auch der DBFK-Beziehtstellung, genauer gesagt der DBFK Nordwest, für den Niedersachsen äh, zuständig ist. Und sie sehen auch eine Untergrabung der Arbeitsschutzmaßnahmen als kritisch und sagen, dass es sich dabei um einen Teufelskreis handelt. Deswegen fordern sie gesetzliche Personalbemessung, die bedarfsorientiert ist. Und wer sich ja, spannenderweise noch geäußert hat, war der Marburger Bund. Und Hans Martin Wolbenbeck, der Landesvorsitzende, sagt dazu Folgendes. Ich möchte das einmal kurz zitieren, weil ich das doch sehr eindrücklich finde. Der Personalmangel wird nicht geheilt, indem die verbliebenen Beschäftigten noch mehr über die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit hinaus arbeiten. Ja, es gibt
1: viele AkteurInnen, die das kritisieren, was ja auch verständlich ist und womit denke ich die Politik auch nehme ich mal an, ein Stück weit vielleicht auch gerechnet haben muss. Die Sozialministerin Daniela Behrens, sie ist Mitglied der SPD, sagt, dass sie weiß, dass Pflegende sehr stark belastet sind und dass sie aus dem Grund hofft, dass die
0: Ausweitungen der Arbeitszeit nur wenig genutzt werden müssen. Genau, gut, dass du das noch sagst, sie sagt aber auch, dass man eben vorbereitet sein möchte auf die schwierige Situation, dass es wichtig ist, die kritische Infrastruktur funktionsfähig zu halten.
1: Wir schauen mal, wie das noch weitergeht, wie häufig vielleicht auch diese Ausweitung der Arbeitszeiten dann tatsächlich genutzt werden muss und wie generell sich die Lage entwickelt. Das ist ja sehr dynamisch zurzeit, vielleicht dynamischer denn je, wir werden sehen. Auch natürlich mit der ja,
0: neuen Bevollmächtigten Claudia Moll.
1: Ja. Und dann danken wir euch fürs Zuhören, für diese Folge. Ihr dürft gerne auf Spotify jetzt neuerdings auch unseren Podcast bewerten oder auf Apple Podcasts. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.